0: Alors bonjour encore bonjour. Alors on continue à parler de l'Église. On a commencé il y a quelques semaines et l'Église c'est un peu comme cette histoire que un, un pasteur qui s'appelle raconte. Il y avait un groupe de touristes qui visitaient euh, une, une ville ancienne euh, très 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 belle. Euh, et puis, leur guide leur parle de tous les monuments qu'il y a et de, de tous les événements historiques qui sont passés là. Et puis, à un moment, ils passent devant un vieillard qui est appuyé contre un, un mur. Et un des touristes lui demande, « Y a-t-il des grands hommes qui sont nés dans ce village ?» Et le vieillard lui répondit sagement, « Non, seulement des bébés. <rire> » Et <coughs> l'église est comme cela. Alors, nous avons parlé il y a quelques semaines de l'église, selon le nouveau qui est une communauté locale de personnes appelées hors du monde, appelées à Dieu et appelées les uns aux autres. Et puis aujourd'hui, nous allons parler d'un des projets que Jésus a pour son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église, j'édifierai mon église. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette promesse du Seigneur par rapport à notre relation personnelle avec lui. Donc comme ce vieillard, on, on, peut, on peut regarder l'histoire et voir des, des grands du passé, dans l'histoire de l'Église. On peut, on peut regarder dans les lettres il y a la, la liste d'honneur de, de saints qui nous ont dévancés dans la foi, même ceux de l'Ancien Testament. On peut lire des biographies de, de saints de nos jours, de, de personnes que le Seigneur utilise pour toucher le monde ou pour toucher leur voisinage. Euh, mais toutes ces personnes-là ont commencé comme des bébés. Et comme on a tous commencé comme des bébés naturels, on commence tous aussi comme des bébés spirituels. Et donc, un des aspects du salut dans des actes on lit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui ont été sauvés et le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sauvent et comme on a parlé l'autre semaine, semaine de, de cette église locale, cette communauté locale et cette église c'est là que le Seigneur place ceux qui sauvent pour leur croissance et même on peut dire que c'est un endroit où on peut aussi connaître le salut. Et on a, disons, on, on insiste beaucoup sur le fait que l'Église doit aller chercher ceux qui sont perdus. C'est vrai, Jésus a dit « allez ». Mais il y a un aspect aussi, on ne doit pas avoir honte, on ne doit pas avoir peur d'inviter des gens à l'Église. Parce que l'Église est un moyen de salut pour les gens. Et ce n'est pas parce que nous sommes Oh, parce que nous sommes des gens doués, parce qu'on prêche bien, parce qu'on fait la louange bien, parce qu'on a une très belle cathédrale où on adore le Seigneur, ici dans la nature. Mais pas pour cela que forcément euh, qu on va inviter des gens. On invite des gens parce que le Seigneur est présent. Parce que deux ou trois sont réunis. Alors même si nous sommes petits, même si nous n'avons pas plein d'intros de musique, pour qu'il y ait tout un orchestre pour faire la louange, même si le pasteur parle avec un petit accent américain et ce n'est pas du français parfait, on peut quand même inviter des personnes à l'église parce que le Seigneur est présent. Et c'est un moyen de salut pour que les gens puissent rencontrer. Alors le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Et après, c'est une question de croissance. Jésus a dit, J'édifierai, je bâtirai mon Église et il veut le faire avec chacun d'entre nous. Il veut édifier chacun d'entre nous. Ça fait partie de son projet pour l'Église. Et c'est un projet très important. Je sentais vraiment que je devais parler pendant plus d'une fois de l'Église parce que j'ai commencé à travailler sur l'Église l'autre fois. C'est trop vaste. On ne peut pas faire ça dans un seul message. Donc petit à petit, je... je on a des thèmes qui ont rapport avec l'Église. Et moi, ça c'est très important, ce projet que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, cette croissance personnelle dans notre relation avec l'Église, cette croissance spirituelle que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et, c est, c est, comme je dis, c'est une promesse de la part du Seigneur. Ça fait partie de ce que le Seigneur proclame par rapport à son Église. Et, on va lire plusieurs passages par rapport à cela ce matin. On va commencer dans Romains, chapitre 8. J'aime bien ce passage où il dit que euh, puisque le Seigneur nous a donné tout ce qu'il nous a donné, Puisqu'il nous donne le salut, puisqu'il nous promet la vie éternelle, puisqu'il nous promet qu'on sera glorifié dans sa présence, qu'on va avoir un corps qui ressemble au corps ressuscité de Jésus, parce qu'il dit qu'on est justifié par le sang de Jésus, que Dieu nous voit comme étant justes, comme nous n'avons jamais commis de péché nous avons donné notre vie à Jésus, si nous avons accepté son sacrifice sur la croix pour nous, que Jésus est mort à notre place, nos péchés ont été condamnés dans la personne de Jésus. Il a pris la punition pour nos péchés et il nous donne en échange sa vie parfaite. Il a vécu une vie de parfaite obéissance à Dieu et donc Dieu déclare que cette vie est la nôtre et il nous voit avec cette vie. Et donc, il n'a plus rien à nous reprocher. Il n'y a plus rien pour lequel on peut être condamné. Alors, si Dieu nous donne tout cela, s'il a donné ce qu'il avait le plus précieux pour nous, son fils Jésus, qu'il est mort à notre place, comment ne donnera-t-il pas toute chose avec lui? Donc, Paul dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. » afin qu'il soit le premier nés d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que nous, nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne, ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui Par grâce. Donc Dieu nous promet. Toutes ces choses qui vont dans le sens non seulement qu'il nous déclare comme étant sans péché, mais il va aussi nous sanctifier, nous, nous transformer en son image. C'est ce que nous voyons, euh, par exemple, dans 2 euh, Corinthiens, chapitre 3, que verset 18. Nous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc le Seigneur nous transforme petit à petit dans son image, une croissance spirituelle. se commence comme des bébés dans la foi et puis le Seigneur opère en nous une croissance. Euh, il nous promet aussi dans Philippiens que celui qui j'ai la conviction, Paul dit, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'amener à la perfection. Donc, nous, nous pouvons être, et nous devons être, dans le sens, conscients des péchés que nous avons. Nous devons être conscients de ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que, déjà, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, il nous donne son Saint-Esprit. Et un des boulots du Saint-Esprit de notre vie, c'est de nous montrer nos péchés, de nous convaincre de péchés, pour qu'on puisse nous repentir, nous en repentir et être purifiés. Donc, on est conscient de, de nos imperfections et de nos péchés. Et parfois, le fait d'en être conscient, ça peut nous décourager. Mais comment est-ce que je vais pouvoir être agréable au Seigneur Comment est-ce que je vais pouvoir être utilisé par le Seigneur, étant donné qui je suis mais Paul nous donne cette promesse. J'ai la conviction que commencé cette bonne œuvre en vous va l'amener à la perfection. Donc, il ne va pas faire les choses à moitié avec nous. Il promet de les faire à la perfection. Donc, Dieu va poursuivre son œuvre en nous. Dieu ne va jamais lâcher prise avec nous. Donc, ça, nous pouvons nous en assurer. Dieu ne va pas lâcher prise. Donc, on peut lui faire confiance. Il y a plein d'autres promesses aussi qui vont dans le même sens. Il y a dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 et 24. Ça fait partie d'une prière que l'apôtre Paul prie pour les Thessaloniciens lorsqu'il signe sa lettre, à la fin de sa première lettre, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Que Dieu vous sanctifie tout entier, lui-même, et que tout votre être, l'esprit, une sanctification spirituelle, l'âme, donc tout ce qui concerne nos, <rire> nos motivations, nos psychies, nos, nos pensées et le corps, que Dieu vous sanctifie lui-même tout entier, même notre corps, pour que vous soyez conservé. Irrépréhensible, donc sans reproche, lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc c'est le travail de Dieu de nous faire croître dans le Seigneur Jésus. Il nous a sauvés, il nous a ajoutés à son Église, et maintenant il veut nous faire croître. C'est son travail. Donc il, il s'est engagé à le faire, on peut lui faire confiance. Alors, bien sûr, l'étape suivante, ça ne nous invite pas à la passivité. Donc on le dit sans cesse, on le redit sans cesse, que Dieu veut aussi que nous soyons responsables, que nous acceptons d'autres responsabilités et ça c'est de collaborer avec lui. Euh, alors, on, a, on revient à cette histoire de bébés qui sont nés dans ce village, qu'ils qui soient devenus des grands hommes ou des hommes grands, des femmes grandes, peu importe, mais on a commencé tous comme des bébés. Et chaque bébé a dans son code génétique tout ce qu'il faut pour croître, pour devenir un adulte. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. Mais après... On doit nourrir ce bébé. Et qu'est-ce qui va arriver C'est on nourrit mal un bébé. Il y a un problème de malnutrition, des problèmes de maladie, des problèmes de, de toutes sortes. Et on peut regarder. On, on peut regarder les adultes qui ont été mal nourris pendant leur enfance et ça se voit. Il y a des séquelles. Donc un chrétien, c'est la même chose. Un chrétien mal nourri, ça se voit. Donc il ne réalise pas qu'ils son potentiel dans le Seigneur. Et ce n'est pas la faute du Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas promis, le Seigneur n'a pas prévu. Tout ce qu'il faut pour la croissance de cette personne, c'est un problème de nourriture spirituelle. Donc, et nous devons choisir, nous, ce qu'il faut pour nourrir notre esprit. Alors, C'est pour ça aussi qu'il faut être dans l'église. Parce que lorsqu'on est bébé, on ne sait pas ce qu'il nous faut pour grandir. On a besoin d'autres personnes nous nourrissent, et séparés aussi avec les bébés spirituels, et même avec les adultes spirituels. On a besoin aussi d'être encouragés les uns par les autres. On a besoin des dons spirituels que le Seigneur nous donne les uns par les autres. On a besoin les uns des autres. Donc une partie de la nourriture spirituelle que le Seigneur a prévue pour nous vient des autres chrétiens. Et c'est pour cela qu'il faut être dans l'Église, parce que c'est là qu'on le reçoit. Euh, que ce soit dans l'église, réunion officielle, euh, déclarée, euh, euh, culte, célébration, euh, réunion officielle, ou que ce soit des rencontres officieuses entre chrétiens, où les chrétiens se retrouvent pour prier l'un pour l'autre, pour se voir, pour, pour se bénir mutuellement, juste euh, entre amis. Euh, donc, il faut bien Choisir sa nourriture, il faut bien se nourrir, il faut bien recevoir la bonne nourriture que le Seigneur prévoit pour nous à travers l'Église. Et la, la nourriture, bien sûr, c'est la part de Dieu. On a rechanté encore ce matin, ce pain jour après jour, c'est le pouvoir pour nous, c'est sa parole qu'il a, qu a donnée pour nous dans la Bible. Et, et tout ce qu'il nous faut pour la piété, et dans la Bible, il y a plein, plein, plein de questions qui sont sans réponse dans la Bible par rapport à Dieu, par rapport à la vie spirituelle, par rapport au monde spirituel. Si ce n'est pas dans la Bible, on n'a pas besoin de le savoir. Et beaucoup de, de problèmes qui, se, qui sont soulevés euh, parfois et qui font des divisions entre chrétiens, ce sont des choses dont la Bible ne parle pas. Donc on essaie d'inventer des réponses en nous basées sur ce que la Bible dit. Et on arrive à des réponses différentes les uns des autres. Et donc, on se divise, on se dispute pour cela. L'apôtre Paul dit qu'il faut éviter des discussions vaines. Donc, si ce n'est pas dans la Bible, on n'a vraiment pas besoin de se disputer sur ça. Et tout ce qu'il faut pour notre salut, pour notre éducation personnelle, est dans la Bible. Donc, il faut en profiter. Donc, il faut se nourrir avec la parole de Dieu. Il faut donc écouter les enseignements préparés par des gens qui ont le don d'enseigner. Et il faut aussi lire la Bible soi-même, méditer sur la Bible soi-même. Et je conseille à chacun d'avoir un moment tous les jours où vous pouvez être seul avec le Seigneur, tranquille, euh, vraiment ne pas avoir l'esprit ailleurs, ne pas être dérangé, pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu, la lire et prier et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux montrer par ce passage est-ce qu'il y a un péché que tu veux me rélever par ce passage que je, dont je dois me repentir Est-ce qu'il y a une promesse que je dois recevoir de ta part euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en pratique dans ce passage pour moi aujourd'hui Et puis, lorsque le Seigneur nous montre des choses, c'est important d'obéir. Une partie de la croissance spirituelle vient par l'obéissance à ce que le Seigneur nous montre à faire. Et si on désobéit à ce qu'il nous montre faire, on attrise le Saint-Esprit, on devient insensible au Saint-Esprit, on n'arrive plus à écouter ce que le Seigneur nous dit parce qu'on n'écoute pas, on refuse d'écouter, on refuse de mettre en pratique. Et donc, c'est là qu'on devient tura euh, desséché, euh, on ne grandit pas comme il faut, on, notre croissance est retardée et on n'est pas en bonne santé spirituelle. Donc, on doit bien se nourrir et une partie de cette... Nourriture, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. On a parlé de cela il y a quelques temps. Euh, si on aime le Seigneur, on, on doit aussi aimer sa parole. Et prendre plaisir dans le fait de lui obéir. Et... On a, on a vu que Jésus ne dit pas ceci dans le sens d'une menace. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, vous ne m'aimez pas assez. Non, mais c'est... Il, il nous invite à l'aimer. Et si on cherche cette intimité avec le Seigneur, où on s'ouvre à Lui, pour le recevoir à Lui dans notre vie, pour recevoir son amour pour nous, cet amour du Père, qui nous fait crier « Abba Père », qui nous fait nous rendre compte... Que Dieu nous aime tant qu'il a donné ce qu'il avait le plus précieux pour nous, Jésus, son Fils. Parce qu'il nous aime d'un amour passionné. Il brûle d'amour pour nous. Si on se laisse toucher de cet amour-là, de cet amour-là, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer en retour. Et si on l'aime, je dirais on ne peut pas s'empêcher de marcher avec lui et de lui obéir. Donc il faut chercher cette relation avec lui. Et je dirais que c'est peut-être même là la première chose dans cette nourriture spirituelle se nourrir de l'amour du Seigneur et de sa présence même dans notre vie et bien sûr c'est entretenu aussi par la méditation de la Bible par la prière et, et par l'adoration dans l'église par l'enseignement dans l'église par la communion les uns avec les autres par le fait de s'exhorter mutuellement tout cela entretient notre relation avec le Seigneur tout cela nous nourrit en tant que et nous fait grandir dans la foi. Donc, on a une responsabilité de collaborer avec le Seigneur pour que cette croissance qu'il a prévue dans notre code génétique en tant que chrétien se réalise pleinement. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2,12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça demande du travail, ça demande de la discipline. Justin est en train de, de réfléchir pas mal sur l'idée, sur la relation entre la discipline et le fait d'être disciple. Il faut faire des choix. Et, et donc, dans ces choix, il y a le choix avec quoi vais-je me nourrir est-ce que je vais me nourrir avec des choses qui me font grandir dans la foi ou est-ce que je vais me nourrir avec des cochonneries qui vont me faire tomber en mauvais centre spirituel Donc, on a des choix à faire. Et j'ai déjà dit aussi que nous sommes appelés à participer à la croissance les uns des autres. Donc, on n'est pas oui, on n'est pas seul. C'est-à-dire, Paul dit dans Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et on n'est pas appelé à vivre la foi tout seul dans notre coin avec le Seigneur. « Moi et toi, Seigneur, voilà, je suis chrétien, mais cavalier seul, j'ai besoin de personnes que toi. » Non, ce n'est pas, pas être un chrétien, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un que Jésus a sauvé et a ajouté à son Église. Et comme j'ai dit la semaine dernière, si on veut aller où Jésus va, si on veut avec lui, il faut aller à l'Église parce que Jésus va à l'Église. Donc, il, est, il faut s'intégrer dans une Église, il faut être en relation avec d'autres chrétiens, il faut recevoir l'exhortation et l'encouragement d'autres chrétiens, et il faut être prêt aussi à à donner aux autres ce qu'on a reçu des seigneurs. Et c'est de la fausse unité de dire je n'ai rien à donner aux autres. Si on est chrétien, si on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, on a quelque chose à donner aux autres. D'abord euh, à nos frères et sœurs dans la foi, parce que le Seigneur s'est donné à nous. Il vient vivre en nous. Donc on a le Seigneur à partager les uns avec les autres. On a sa présence en nous à partager avec les autres déjà. Ça c'est le mystère des mystères, de, le mystère de, de tous les âges, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il vient faire sa demeure dans chaque chrétien par son esprit. Si on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, on a le Saint-Esprit en nous. Et on peut partager cette présence avec les autres, déjà avec les frères et sœurs dans la foi. Donc on a des choses à donner. Et si le Seigneur nous donne Jésus, il nous donne aussi tout le reste. Jésus c'est le diamant et les dons spirituels et, et donc toutes les autres choses qui sont venues d'année les fruits de l'esprit ce sont la boîte où on met la bague donc si Jésus me donne la bague le diamant il nous donne aussi la boîte qui va avec bon. voilà et, et pardon oui, merci il donne l'écran voilà <rire> Et, et donc, les craintes, c'est les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Donc, toutes les choses avec lesquelles nous pouvons servir les uns les autres, nous encourager mutuellement, et aussi bénir le monde. Et on doit aussi recevoir les autres. Donc, comme c'est aussi une fausse humilité de dire, je n'ai rien à donner aux autres. Il y a aussi un orgueil qui dit, je n'ai rien à recevoir aux autres. On a besoin du Seigneur, on ne peut pas vivre sans lui. <coughs> et... Puisqu'il y a le Seigneur dans mes frères et mes sœurs, je ne peux pas vivre sans mes frères et mes sœurs. J'en ai besoin, j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin, besoin que vous m'encouragez, j'ai besoin que vous m'exhortiez, j'ai besoin d'être corrigé par vous lorsque j'ai besoin de correction, lorsque je, je marche où il ne faut pas marcher, mais je mets les pieds où il faut mettre les pieds. Ou je mets le cœur, il faut mettre le cœur. Sandra me parle de certaines choses cette semaine parce qu'elle a vu des attitudes en moi. Par rapport à cette personnes qui ne venait pas du Seigneur. Donc, elle me dit attention à tes motivations. Et j'ai besoin d'entendre cela. Le Seigneur me corrige. Et que mon cœur soit pur. Et c'est seulement comme cela que le Seigneur peut m'utiliser dans tel ou tel domaine, si vous m'utilisez. <coughs> si Et donc, à plusieurs reprises, L'apôtre Paul dit des choses comme ceci, comme il dit dans Colossiens Colossien 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et si pour, la, pour que la parole habite parmi vous nous, abondamment, il faut que chacun, on passe du temps avec la parole, qu'on médite la parole, qu'on apprenne des passages importants de la vie par cœur, qu'on apprenne des promesses par cœur, qu'on apprenne euh, par cœur des, des versets qui nous, qui nous montrent comment combattre par la foi qu'on qu apprenne les passages qui dit aussi comment recevoir le salut et qu'on apprenne des promesses du Seigneur aussi et des choses à mettre en pratique et ensuite qu'on les partage les uns avec les autres instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse donc avec une sagesse qui vient de la part du Seigneur non pas avec un orgueil humain ou avec une sagesse humaine, ou avec des paroles vaines des hommes qui ne font que faire des disputes, mais avec sagesse, par des psaumes. Et dans des psaumes, il y a beaucoup de, de paroles où on loue le Seigneur. Et on loue le Seigneur dans toutes sortes de situations dans les psaumes. Lorsque les gens sont découragés, abattus, on loue le Seigneur. Lorsque les gens sont pleins de joie, on loue le Seigneur. Euh, par des hymnes. Et... On essaie de faire chaque fois qu'on ré, se réunit, on, on chante des, des hymnes, des chants de louange au Seigneur. Donc, chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, par nos chants, par nos paroles, par nos vies, on doit s'exhorter et s'encourager mutuellement. Et si nous faisons ça, le Seigneur va nous faire croître, chacun d'entre nous. Et dans la lettre aux Éphésiens, on voit que déjà pour Dieu, son Église est parfaite. Il voit son Église comme sainte et belle et sans défaut, sans tâches, sans rides. C'est comme cela que le Seigneur voit son Église. Il la voit déjà comme elle sera lorsqu'il vient la prendre avec lui pour qu'on passe toute l'éternité avec lui face à face dans sa gloire. Pour en arriver là, nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager et pour nous exhorter. Nous avons besoin de la présence du Seigneur dans notre vie, nous avons besoin de passer du temps avec lui, à, à le louer, à chercher sa face, à vivre dans sa présence, à le laisser toucher, à nous laisser toucher par son amour et puis à nous baigner les uns les autres avec tout cela. Nous, si nous faisons cela, nous allons grandir chacun individuellement et tous ensemble jusqu'à la stature parfaite du Christ. C'est ça, euh, tout ce passage dans Éphésiens chapitre 4 qui parle de ce qu'il a donné à son Église. Et donc, ça, de cette croissance qu on a, que je sentais qu'on devait parler ce matin... C'est le Seigneur qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Et l'œuvre du service, c'est les saints qui doivent l'accomplir. Donc Dieu veut qu'on soit parfait en tant que saint pour qu'on puisse le servir et faire l'œuvre de Jésus sur la terre, faire les œuvres de Jésus, faire les actes de Jésus sur la terre. Ce qu'on voit Jésus en train de faire lorsqu'il marchait sur la terre avec ses disciples, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il chassait les démons. Dieu est venu faire croître en Christ pour pouvoir faire les œuvres de service qu'il a prévues pour les chrétiens. Et cela en vue aussi de l'édification du corps de Christ, l'édification de chacun des membres déjà, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Comme on a déjà dit, l'apôtre Paul a dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous va, va l'amener à la perfection. Et cette perfection, c'est la stature parfaite du Christ. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et donc, toute notre vie sur la terre avec le Seigneur, c'est une croissance vers la stature parfaite de Christ, et on va en arriver là, lorsque le Seigneur viendra lui prendre avec lui dans sa gloire, jusqu'à là, on est en chemin, et c'est un très très beau chemin, et il n'y a, a rien d'autre qui vaut la peine de dépenser nos vies sur cela. Mais il vaut la peine de dépenser nos vies sur ce destin-là de partager la statue parfaite du Christ. Et Dieu lui promet cela et il nous dit que c'est possible. Ainsi, nous ne serons plus des enfants <rire> flottants et entraînés à du vent de doctrine, joués par les hommes avec le furberie et leur manœuvre sédu séductrice, mais en disant la vérité avec amour, nous quitterons à tous égards en celui qui est le chef. Christ, de lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qu'il soutient fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans la mort. Voilà, donc la croissance spirituelle et la volonté de Dieu pour nous, elle dépend de l'œuvre mm -hmm. de Dieu dans nos vies, mais cela ne devrait pas nous inviter à la passivité. Elle dépend aussi de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Elle dépend de notre relation avec Jésus. Elle dépend de ceux avec, avec lequel on se nourrit jour après jour. Et on nourrit les uns des autres. Donc, faisons ce matin ceci notre prière. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Amen.